0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لصدري ويسل لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ashabına, ehlibeytine beytine salatu selam olsun. Evet. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet. Enfal suresindeyiz. Enfal suresinde 15. ayetle ilgili geçen hafta sadece bir giriş yaptık ve bıraktık. Oradan itibaren inşallah Rabbim lütfederse okumaya, anlamaya çalışacağız. zor ayetler okuyoruz. Yani zor ayet derken Müslümanların yakın tarihte gündemlerinden çıkardığı Allah yolunda savaşla alakalı ayetler okuyoruz. O açıdan zor diyorum. Henüz nefsi anlamda birçok şeyi halledemeyen Müslümanların Allah yolunda savaşa çıkma gibi bir konudan söz etmesi hakikaten zor. O anlamda. Bunu ben önce kendi nefsim için söylüyorum, sonra sizinle paylaşıyorum. Biraz daha sesli düşünme adına bunu söylemiş oluyorum yani. Ee, ama neticede e, Allah için malı harcamak, Allah'ın huzurunda namaza durmak veya sıcak mevsimlerde oruç tutmak e, nasıl bir farizaysa, yeri ve zamanı geldiğinde Allah yolunda canını feda etmek de öyle bir farizadır. Ee, Müslümana şöyle bir bilinç yükleniyor, benim anladığım Kur'an-ı Kerim'de e, bu konuyla alakalı şöyle bir bilinç yükleniyor, o da şu. E, Müslüman zaten öleceğine inanır, öldükten sonra dirileceğine de inanır. Müslüman olmayanlar da öleceğine inanır, haddizatında da fakat Müslüman zaten ölecekse hiç olmasa e, biraz değer ifade eden bir ölümle ölmeyi en azından Beş para etmeyen bir ölümle ölmektense, adam gibi ölmeyi tercih eder. Müslümanların diğer ölümlü insanlardan belki ölümle alakalı farkı bu. Çünkü neticede bir vakadır. Aslında çok fazla şey yüklüyoruz, ölüme çok fazla anlam yüklüyoruz. Yani çok mu anlamsız? Bu açıdan anlamsız tabii ki. Yani her birimiz, şu anda konuşan ben ve dinleyen siz olarak... <gülüyor> Nasıl öleceğimize dair Allah tarafından bize bir bilgi verilse, deyim yerindeyse bir ekranda gösterilse, işte üç yıl sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, on yıl sonra şöyle öleceksiniz dese, tespit ettiğimiz ve öğrendiğimiz o ölüm biçimimiz eğer bizim tarafımızdan bilinse öyle eminim ki, hiçbirimiz ölümden, Allah yolunda öldürülmekten korkmaz, hiç olmasa, o şekilde pis pisine ölmektense böyle bir ölmeyi tercih eder. O anlamda söylüyorum. Biz hayata ölümden daha fazla anlam yüklemişiz. Oysa Allah ölümü hayattan daha fazla anlam yüklemiştir. Allah'ın kitabında vakabuh. Bu açıdan e, hayata ne kadar fazla e, ciddi alırsanız o kadar e, ölümle aranıza mesafe koyunsunuz. Bunu söylerken dünya nimetlerinden faydalanmama diye bir e, şey söyleme imkanı yok. Yani genelde bu konuşulur da hep iş o noktaya gider. Yani dünya nimetlerini başkalarına bırakalım yok böyle bir şey e, İslam'ın da Müslüman'ın da gündeminde yok, Vaka da zaten bunu uygun değil. Söyleme çalıştığım şey şu: hayatı hayat kadar sevmek lazım o kadar. Yani daha fazla bir anlam yüklediğiniz zaman e, değerlerinizden taviz verirsiniz. Çünkü siz hayata çok değer veriyorsanız eğer değerlerde e, değerlerden taviz verirsiniz hayata ele geçirmek adına, hayataki nimetlerden mahrum olmamak adına. Onun için de savaşla alakalı e, Rabbimizin 23 yıl boyunca indirmiş olduğu Kur'an ayetlerinde izlenen şöyle bir seyir var. Hicret edinceye kadar da Müslümanların savaşmaları bırakın emredilmeyi yasaktı. Savaş yasaktı yani. Defalarca Müslümanların müşriklerden gördükleri zulüm nedeniyle onlara onlara cevap verelim, onlara misliyle mukabele edelim, onlara e, hadlerini bildirelim türünden. Defalarca Mekke'deyken, daha hicret etmeden önce e, çekilen sıkıntılardan dolayı bunu yapalım diyen Müslümanlara e, her seferinde e, Allah Resulü engel oldu. Her seferinde engelledi bunu. Tabii kendi inisiyatifiyle değil bu engelleme. Allah Teala'nın e, muradı ilahisi vardı. Her şeyin bir zamanı vardı. Onun da zamanı geldiğinde elbette bu emir de gelecekti. Nitekim daha sonra, hicretten sonra anlayabildiğimiz kadarıyla Hac suresinde, Hac suresinin 39. ayetinde Müslümanlara, kafirlere karşı, kendilerine zulmedenlere karşı savaş izni verildiğini beyan eder. İlk, izin budur. İzinle. Emir olarak değil de izin olarak. Çünkü izin verildi demek, daha önce bunun izin verilmediği anlamına geldiğini biliyoruz. Yani izin verildi demek bir şeye. Daha önceden bir istek var, bir arzu var ama buna rağmen Allah müsaade etmemiş anlamına gelir. O ayet-i şöyle der Rabbimiz. Üzine Zulme uğramalarından dolayı kendilerine savaş açılan Müslümanlara, Allah Teala da kendilerine zulmedenlere karşı savaş izni, Verildi. Allah tarafından savaş izni verildi ve 40. ayet devam ediyor. Bu savaşın gerekçelerini izah ediyor. Uzatmamak için kısa kesiyorum. Bu izinle başlayan e, savaş e, atmosferi Enfal ve Tevbe surelerinde tam doruk noktasına çıkar. Belki de Müslümanların müşriklerle ilk ciddi yüzleşmesi Bedir ve Bedir'den söz eden Enfal suresini okuyoruz. Bu girişi niye yaptım? Bu girişi şunun için yaptım. 15. ayet Rabbimiz şöyle buyurur. Ya yuhallazina Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz, iman iddiası ispat ister. Onun ispatı da şu. İza laqitumullezina kafarû Kafirlerle karşılaştığınız zaman savaş ortamında kafirlerle karşılaştığınız zaman zahfen e, toplu olarak yani savaş atmosferinde böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman فَلَا تُوَلُّهُمُ الْاَدْبَارِ Sakın arkanızı dönmeyin. Döneklik yapmayın. Yani biraz iş pahalıya patlayacak düşüncesiyle, pahalıya mal olacak düşüncesiyle sakın gerisin geri dönmeyin. Direnin bu işin neticesinde ya ölmek var ya öldürülmek var. Yani ya kazanmak var ya kazanmak var. Kaybetmek yok her halükarda. O anlamda Allah Teala 15. ayette Müslümanlara bu talimatı verdi. Gerisin geri dönmeyin, arkanızı dönmeyin. Bu Allah'ın emridir. Bu emrin gereğini yerine getirmemek, Allah'a isyan etmekle birebir değerlendirilmiş olur. Bu 16. ayetle birlikte de okuyalım. Peki hiç mi hiç geri dönme imkanı yok? İşte bu istisnai iki durum Allah tarafından ifade ediliyor. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْذٍ دُبُرَهُ Kim o gün arkasını dönerse, اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ ila الٰفِيَتٍ fakat ba ghadab min Allah. cehennem. Kim arkasını dönerse savaş şartları oluştuktan sonra döneklik yaparsa Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ama Allah Teala bunu söylerken iki istisna ile söylüyor. Bir, illa mutaharrifen liqital. Savaş taktiği olarak geri çekilmek söz konusuysa geri çekilebilirsiniz. Bir savaş taktiği olarak Bakın çok detay, ayrıntılı bir şey bu. Savaş ortamında geri çekilmenin meşru olduğu bir durum bu. Savaş taktiği gereği biraz geri çekilip yeniden güçlenerek saldırmak amacıyla geri çekilebilirsiniz. Yoksa tamamen savaştan ele tek çekme anlamında geri çekilemezsiniz. İkincisi de ev mütehayyizen ilafiyetin. Ya da başka bir birliğe katılıp savaşmak için çekilmek. Bu da istisnai durum, bu da meşru. Başka bir birlikle beraber olup onlara katılıp tekrar yeniden atağa geçmek anlamında bu iki istisnanın dışında başlamış olan savaş ortamında alanından Müslümanların geri dönmesini Allah-u Teala yasaklar ve bu yasağı çiğneyenlere, bakın diğer yasakları çiğneyenlerin karşılaşacağı azabın aynesini söyler, Allah'ın gazabıdır ve de varacakları yer cehennem ve sel masir Allah bunu söyledikten sonra diyor ki o varacağınız cehennem ne kötü dönecek yerdir, ne kötü varılacak yerdir diyerek Müslümanları buna teşvik ediyor. Bu açıdan şartları oluşmuş olan bir savaş. Bu cümleyi birkaç defa tekrar edince izah etmek durumundayım. Ee, İslam'ın emrettiği, başlarken izin verdiği, sonra da emir haline getirdiği savaş, hiçbir zaman Müslümanların müşrikleri ortadan kaldırmak, küfrü veya şirki tamamen ortadan kaldırmak amacına yönelik değil. Böyle bir amaçla allah Teala bunu söylemedi. E, savaşla alakalı ayetlerin hepsinin bulunduğu bağlam, bağlama dikkat edersek tabi bu böyledir. Yoksa ayeti cımbızlarsanız, ayeti bulunduğu bağlamdan çıkarıp tek başına bir ayetle e, hareket ederseniz o varacağınız yer farklı olabilir. O ayetlerin bağlamına dikkat ettiğimiz zaman hepsinde şu ortak mesaj verilir. Size saldıranlara karşı siz de aynı şekilde karşılık verin. Size saldıranlara karşı. Sizin de savaşanlara karşı, size savaş açanlara karşı bu ve buna benzer cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim baştan sona bunu anlatır. Yani Müslümanlar savaşı başlana, başlatan taraf olmadılar, Allah tarafından da olmaları istenmiyor bu yönüyle. Ama müşrikler ya da İslam düşmanları veya Müslümanlara zulmetmek, onların düşüncelerini, inançlarını yaşamalarına engel olmaya çalışanlara karşı da asla ve asla taviz verilmemesi gerektiğini beraber anlatır. Yani bu ikisini bu ince hassas noktayı beraber değerlendirmek lazım. Çünkü o cümleyi tekrar ifade etmek isterim. Yani savaşla alakalı ayetleri bağlamından kopardığınız zaman varacağı yer bugün İslam dünyasının karşı karşıya tablo, olduğu, tablonun olduğu yerdir. Yani ayeti bağlamından çıkardığınız zaman herkes bir diğerini öldürmeyi meşru görecektir. Cümleler buna müsait hale gelir. Oysa allah Teala bir sure içerisinde ayet koymuşsa o surenin bütünlüğü içerisinde hatta Kur'an'ın tamamının bütünlüğü içerisinde onu değerlendirmek lazımdır. Yoksa herkesin kendi cebine koyduğu ayetlerle piyasaya çıkmış olması adına İslam denmez. İslami mücadele de denmez. Buna cihat da denmez, savaş da denmez. Bu sadece kendi heva ve hevesleriyle alakalı oluşturdukları bir çerçevedir. Allah'ın çizdiği çerçeve başka, Müslümanların çizdiği çerçeve başkadır bu açıdan. Şartlar oluştuktan sonra da kaçman yasaklıyor ama şartların oluşmasının adı nedir derseniz Müslümanların Müslümanca yaşamasına engel olmaktır genel anlamda. Müslümanların Müslümanca yaşamasına engel olmaktır. Bu bir savaş nedeni olarak değerlendirilir değilse Allah Resulü'nün nihai hedefi küfrü ve şirki bütün dünyadan temizlemek olsaydı en azından Mekke'yi fethederken Mekke'de kafir bırakmaması lazımdı. Oysa öyle bir hedefi de yoktu. Hatta zimmet cizye vermek suretiyle İslam'ın egemenliğinde kalmaya devam etmesi, buna müsaade edilmesi bu dediğim düşüncenin sonucudur. Yani herkes kendi inancını yaşayacak, İslam'ın egemenliğini kabul edecek, Müslümanlara hor bakmayacak o anlamda bir sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ayetler savaştan kaçmanın, yaya savaş bu, yani tekrar toparlanmak amacıyla değilse, tekrar böyle bir taktik icabı değilse, ki eski Türklerde bu Turan taktiği ve hilal taktiği diye taktikler söz konusu edilir. Buna benzer taktikler değilse savaş meydanından kaçmak Allah Resulüne en büyük günahlar hangisidir diye sorulduğu zaman orada da söylendiği gibi en büyük günahların en büyüklerinden birisi olarak anlatılır. En büyük haramlardan bir tanesi olarak anlatılır. Hatta Tebuk seferinden geri kalan mazeresiz geri kalan Müslümanlara uygulanan o Ciddi boykot da, Kabil Malik ve arkadaşlarına uygulanan boykot da bunun neticesidir zaten. Bu açıdan çok basit bir günahtan bahsetmiyoruz. Ciddi bir günahtan bahsediyoruz. Allah'ın gazabını hak eden bir günahtan bahsediyoruz. Evet, ayet 17. Savaş ortamı boyunca, savaşın sürdüğü zamanlarda Müslümanların bilmesi gereken bir husus bize hatırlatılıyor. Ayet 17'de. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Onları siz öldürmediniz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Fakat Allah onları öldürdü. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Attığın zaman da sen atmadın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَ Oysa Allah attı. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَا الْحَسَنَةَ Böylece Allah sonuç itibariyle müminleri kendi katından bir imtihanla güzel bir şekilde imtihan ediyor Allah Teala. İnallahu semiun alim. Allah her şeyi işitendir. Sizin durumunuzda en iyi bilendir. Velikum 18. ayet. Zalikum enne'llaha muhinu keidil kafirin. İşte bu böyledir. Allah kafirlerin tuzağını boşa çıkaracaktır, zayıflatacaktır. Bu Allah tarafından Müslümanların giriştiği bir savaşta üstlendiği roldür. Allah bu rolü üstleniyor. Savaşta siz öldürmediniz, Allah öldürür. Atan siz değilsiniz, Allah atar. Bu Allah'ın bir denemesidir. Kafirlerin de tuzağını boşa çıkarma yönelik bir maksattır Allah'ın savaş ortamında. Şimdi burada bu ayeti i kerimeyi zaman zaman e, öncesi ve sonrası çok ilgilendirmeden sadece orta cümleyi çok kullanırız. Atarken sen atmadın Allah attı şeklinde. E, burada özellikle... E, bu cümleleri eğer biz mota böyle okursak, ki Türkçe'de böyle tercüme edilir. Aslında tercümesi aynen böyledir. Sen atmadın Allah attı, sen öldürmedin Allah öldürdü. Cümleyi böyle tercüme ettiğiniz zaman, e, yani şimdi Allah fil fil savaşa mı katıldı yani? Öyle olmayacağı belli değil. O zaman bu cümlenin bir mecazi ifade, e, hakiki mananın dışında bir anlam taşıdığında şüphe yok. Bunu doğru anlamak için bunu Böyle bilmek lazım. Yoksa Allah'ın atmadığını biliyoruz. Ama Allah diyor ki sen atmadın Allah attı. Allah'ın bizatihi işe karışıp öldürmediğini biliyoruz. Öldüren Müslümanlardı. Ama Allah öldürdü diyor. Bu bir mecazi ifadedir. Bu ne demektir? Bu şu demek. Daha önce 12. ayette de hani meleklerin savaşa katıldığına dair, katılmadığına da bir tartışmayı ifade etmiştik. Geçen derste var olan arkadaşlar da bilirler. Orada da melekler, Allah meleklere mi diyordu vurun onların boyunlarını yoksa meleklere, müminlere emretmelerini mi söylüyordu vurun kafirlerin boyunlarını şeklinde mi tartışmasında ifade etmek için söylüyorum her ikisinde de aynı mecazi ifadedir burada bir aslında toprağı avuçlayıp atan da peygamberdir öldüren de peygamber ve berabendeki arkadaşlarıdır ama bu toprağın ya da çakılın ya da silahın ya da mızrağın isabet ettirmesini sağlayan Allah'tır. Atan fert ama bunu isabet ettirmesini sağlayan Allah'tır. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Değilse Allah e, devreye girdiyse bizim mücadele etmemize gerek yok gibi bir sonuç çıkar. Bu çıkmaması için söylüyorum. Yani e, bir nevi Müslümana düşen, insana düşen bir eylem var. Dolayısıyla bu eylemi ortaya koymadan, bu çabayı sarf etmeden Allah da kendisine düşeni ya da kendisine düştüğünü söylediği şeyi gerçekleştirmeyeceğini peşinden söyler. Bu şuna benzer, mesela Hazreti Musa'nın denizden geçerken <gülüyor> Firavun'dan kurtulmak adına denizin karşısına geldiği zaman hatırlarsanız Araf suresinde de buna benzer bir konu anlatılmıştı. Birçok yerde de aynı manzara, aynı tablo anlatılır. Denizle karşı karşıya kaldığında Musa ve beraberindeki Müslümanlar geçme imkanı yok. Bir su birinkisi, birikintisi değil ki. Kızıldeniz'de ise nihai noktada Nil nehridir. Geçme imkanı yok. Arkada da aşma imkanı olmayan bir Firavun ordusu var. İki tane tehlike arasında kaldığı zaman Ya Rab yetişti dedi. Allah da Musa ne dedi? Asanla denize vur dedi. Denize de vurdu ve deniz yarıldı. Şimdi sormam lazım. Kendi kendime de size de sordun isterseniz. Bir asanın, bir sopanın, ya yani bir insan taşıyacak bir sopa diyelim ki bilek kadar bir sopa olsun olmaz da hani. O sopanın denize vurulmasıyla denizdeki oluşacak etki ne olabilir ki? Ne kadar etki olabilir ki? Yani vurmakla vurmamak arasında ne gibi fark olabilir? Yani şöyle tarif edeyim. O sopayı denize vurmasa da deniz açılamaz mıydı? E açılırdı bir şey yok gitti zaten. Ama Musa eğer sıkıştıysa, deniz açılacaksa, Musa'ya düşen de bir tedbir olması lazım, bir eylem olması lazım. Yoksa sopanın denizi durdurma imkanı yok zaten. Aynı bunun gibidir. Ya da çöldeyken su ihtiyacı olduğu zaman, Ya bir su yetişmiyor, yüzlerce belki binlerce insan, su yok. O İlis teska Musa Rabbehu, Rabbinden su istedi. Sonra Allah ne dedi? bir asakel hacar, asanla taşa vur dedi. Asanın taşa vurulmasıyla 12 pınarın fışkırmasının ne alakası olabilir? Günlerce sondaz vuruyorsunuz zar zor bir iki pınar fışkırıyor daha. Peki sopanın pınarı fışkırtmaktaki etkisi ne ki? Yani ama Allah Teala diyor ki sen sopayı vur, pınarı nasıl fışkırtacağını Allah hesabetsin sen onu düşünme. Aynen bunun gibidir. Atılacaksa sen atacaksın, vuracaksa sen vuracaksın, isabet ettirecek olan da elbette Allah'tır. Dolayısıyla Burada doğrudan atanın ve vuranın Allah olduğunu söylemek yerine Allah Teala isabet ettirdi. Atan da vuran da Müslüman ama isabet ettiren bu anlamda Allah'tır. Bunu böyle anlamak lazım. Bu ayet doğrusu Müslümanların elde ettiği ya da diğer dönemler daha sonraki zamanlarda Müslümanların kazanacağı zaferlerin sadece Allah'ın yardımıyla olduğuna işaret etmekte ve kendileri başarmış gibi gurura kapılmamaları için uyarılmaktadır müminler. Yani bunu biz başardık, biz tedbirimizi aldık. Dolayısıyla bu tedbiri aldığın zaman zaten olacağı budur. Dedirtmemek adına bunu söylüyor. Müslüman bunun farkında olmalı. Eğer Enfal suresinin bu 16 ve 17. ya da 18. ayetlerini indirdiyseniz hayatınıza, hayatımıza indirdiyseker, bunu böyle anlarız. Bunun esprisi budur. Yani e, başarıların hiçbirisi sadece insanların kişisel gücüne bağlı değildir. Bu şu anlama gelmez. Bu konuları konuşurken, e, çift taraflı olan konuları konuşulurken hep birinin ön plana çıkarken diğer arka planda kalır. Bu şu anlama gelmiyor. Yani güç hiçbir şey ifade etmez anlamına gelmiyor. Ama Allah Teala'nın gücü varken diğer güçten hiçbiri hiçbir şey ifade etmez. Bu anlamdadır. Gücü olan insanların da zaman zaman yenildiğini Güçsüz olan insanların da zaman zaman galip geldiğini biliyoruz. Bu hem mümin hem de kafir dengesi itibariyle böyledir. Kur'an-ı Kerim'de çok net iki tabloyu ben size arz etmeye çalışayım. mesela çokluğun çokluğun faydası mutlak olur mu? Gücün faydası olur mu? Zaferi, galibiyeti elde etmek, kazanmak ve başarmak için ne kadar başarılı olabilir? Bunun bir küfür cephesinden bir de... İman cephesinden iki örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta üç örneği var. Bu üç örneği biri müminlerle alakalı, ikisi kafirlerle alakalı. Güç ne ifade eder? Güç ne anlamı ifade eder? Mesela bir tanesi Bakara suresi. Allah Teala talut ve Cağlut kıssasını anlatır bize. Talut ve Cağlut kıssasını anlatırken 246. ayetten itibaren, geniştir hepsini anlatacak değilim. Bir kral, bir komutan tayin etmesini isterler. İsrailoğulları Musa'dan sonra allah Teala onlara Talut'u komutan olarak tayin eder. Talut komutandır. Onun komutanlığını tartışmaya açar. Kimileri biz öyle bekliyor mu? beklemiyorduk, biraz daha e, popüler birisini komutan yapsaydınız diye malı olan varken bu gariban birisi bundan komutan mı olur diye itirazlar başladı. Elendiler anlaşıldı. Bunun komutanının bu şekilde kabul edenler beraber hareket etle bir savaş ortamı anlatılıyor. 249. ayete gelmeden önce Allah Teala Talut üzerinden bir imtihan haberler dedi ki bir nehir gelecek o nehirden kana kana su içmeyeceksiniz tamam mı? Gerekçesini karıştırmayın içmeyeceksiniz bitti bu kadar komutanın emrine itaat edeceksiniz. Dinlerseniz kazan dinlemezseniz kaybedersiniz. Suya geldiler ve suya kapıldılar. Yani az bir şey içmek yerine çoğunluk daha fazla içti kana kana. Şiştiler mi, nasıl oldu onu boş verin de. Emre itaatsizlikten dolayı pes ettiler. Yerlerinde çakılı kaldılar. İkinci aşama bir, bir kesim daha elendi. Talut'un yanında çok samimi insanlar var. iki eleme, iki sınavı da, iki baraj sınavında aşanlar Talut'un beraberindeler. Allah-u Teala 249. ayet-i kerimede diyor ki... E- çok az bir kesim kaldı. Kem minfiyetin qalilatin galabet fiyeten kesireten bi'zni'llah. Câlût'un ordusuyla büyük bir orduyla karşılaştılar. Biliyorlar onun, onun gücünü biliyorlar. Ve bu gücü bildikleri için de samimiyetlerinden zerre kadar şüpheleri yok. Nice az topluluk var ki çok topluğa galip gelir dediler. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir dediler ve direndiler. Habbab bin Münzir'in ifadesiyle 310 kişi civarındadır Talut'un askerleri bu sırada. Bedir'e giderken Bedir sayısıyla Talut'un askerlerinin sayısını karşılaştırma bağlamında böyle bir rivayet var. O açıdan söylüyorum. 310 küsür kişi bu kadar Talut'un ordusuna karşı. Sonra ne oldu? Büyük güçlü bir orduyken Talut'un ordusu. Kala kala 310 kişilik bir orduyla kalan bu ordu, ordu denirse eğer, Diyor ki allah Teala ne zaman ki calut karşı karşıya geldiler, dua ettiler. Var olan güçlerini ortaya koymakla birlikte Rabbimizle de, de üzerimize sabır yağdır. Bizi ayaklarımızı, kalplerimizi dinin üzere, yol üzere sabit kıl, kafirlere karşı bize yardım et dediler. Ama sadece duaya güvenmediler, fiili dua da yapmışlardı. Bu kadar çaba, bu kadar eziyet, çile çektiler. Sonra ne oldu? 251. diyor ki, فَهَزَ muhum بِذْنِ Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Hiç beklenmeyen bir şeydir. 300 kişi koca bir süper gücü, o günün süper gücünü evet bitirdiler. Kafirlerin bu gücünün ne anlamı olabildiğine dair bir örnektir. Bu Bakara suresinin bu ayetleri. İkinci bir örnek de, vereyim. bunların tarafımızdan sadece teorik anlamda bilinmesi değil, Beraberinde en azından hayatta bir karşının olmasına dair anlatıyorum. Yoksa sadece bir hikaye, bir roman olsun diye değil. Mesela Kur'an kıyamete kadar Müslümanlar tarafından okunacaksa ki okunuyor. allah Teala bu ayetleri niye koydu buraya? Kıyamete kadar Allah'ın yasası böyle işler. Bunun içindir. Allah'ın yasasının işleme biçimi itibariyle değişiklik olmayacaktır. Hep böyle işler. İkinci bir örnek Haşr suresinde. Haşr suresi ikinci ayet. Birinci ayet sureye giriş ayeti. Sonra ikinci ayet. Mealen diyor ki zaman fazla almasın diye. Sadece mealen söyleyeyim. O Allah ki kafirleri ehli kitaptan olan kafirleri kendi yurtlarından ilk toplanma günü çıkaran Allah'tır. O Allah. Çıkaran Allah'tır. Siz onların çıkacaklarını hiç beklemiyordunuz. Onlar da kendi kalelerinin kendi kalelerinin kendilerini koruyacağını zannediyor öyle bekliyorlardı. İki tane kötü yanlışsan. Müslümanlara diyor ki siz onların çıkacağını hiç zannetmiyordunuz güçlerinden dolayı kim pes ettirebilir ki onlara? Öbür cepheden de Allah Teala diyor ki onlar da kendi kalelerinin muhkem kalelerinin kendileri koruyacağını zannediyordu. Sonra ne oldu? Allah onlara geldi. Cümle aynen böyle. Allah'ın kudreti mi geldi, ordusu mu geldi, gücü mü geldi? Çok ilgilendirmiyor beni. Allah onlara geldi. Nasıl geldi? min hayfe lem Hiç hesap etmedikleri bir şekilde. Hiç hesap etmedikleri bir şekilde. Siz onların çıkacağını zannetmiyordunuz. Onlar da güçlerin böyle olduğunu zannediyorlardı. İki tane yanlış zan. Müslümanlar da yanıldı, onlar da yanıldı. Allah öyle bir geldi ki hesap etmedikleri yerden. Vakkazefe fi kulubihimur ruub. Allah öyle bir kalplerine korku düşürdü ki yuhribune buyutahum beydihim veyedil mu'minin. Kendi elleriyle kendi elleriyle kendi evlerini yıktılar. Olacak şey mi bu ya? Harekili gibi bir şey yani. Kendi kendine intihar ya. Hiç böyle bir güç olabilir mi? Yani bu kadar güçlü bir topluluk, bu kadar zayıf bir topluğa karşı kendi evlerini yıkarak Medine'yi terk edecekler. Öyle mi? Adamların yapması beklenmiyor ki. Onlar hadi beklemesin. Onların kafa tası tamam öyledir. Ya Müslümanlar, Müslümanlar da öyle zannediyor. Allah bunu deşifre ediyor. Sonra ne oldu? Allah hesap etmediği yerden geldi. bitirdiği işlerini. İki tane kötü örnek bu, bu anlamda, kafirler için. Gücün, varlığın, tecizatın, mühimmatın azınlık karşısında nasıl da çaresiz kaldığını, Allah devreye girince nasıl da işleri alt üst ettiğini anlatan bir ifadedir. Bu kafirlerle alakalı boyutu. İşin belki bizim hoşumuza giden boyutu değil mi? Bir de bunun ters tarafı var. Sayfayı ters çevirmemiz lazım şimdi. bunu Çünkü bunlara bakarsan da o, tamam ya Allah tamam işte, Müslümansa yürü kulum diyor. Mesele bitmiştir. Hiç de öyle değil ama. Aynı bunun tersine bakın. Bunun tam ters tarafında Müslümanların sayısal anlamda çok olduğu belki Peygamber Aleyhisselam'la beraber olduğu dönem itibariyle söylüyorum. Hiçbir dönem ulaşmadıkları bir güce ulaştıkları Huneyn Savaşı'nı Allah Teala Enfal Suresi'nden sonra gelen Tevbe Suresi anlatır bize. Huneyn Savaşı Adını da verir, Yevme Huneynin der. İlginç bir savaştır. Yani bunu niye bize anlattı ki allah Teala? Halbuki bu ayet burada olmasaydı Tevbe suresi problem değil. Üstelik bütün Müslümanların ayıplarını deşifre ediyor biliyor musunuz? İlginç bir şey yani. Olay ne? 12 bin kişilik bir ordu. Silah ve tecizat konusunda zirve yapmış. Bundan daha önceki savaşların hiçbirinde böyle değil. Buna rağmen diyor ki Allah Teala, sizin çokluğunuz sizi şımarttı, çokluğunuz sizi şımarttı. Bu cümlenin muhatabı olan askerlerin komutanı Muhammed Aleyhisselam. Nasıl düşüneceksek yani. Sizin çokluğunuz sizi böbürlendirdi. Fakat o varlığınız ve imkanlarınızın hiçbirisi felem Tuni ankum şey'a. Hiçbir şey faydası olmadı size. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Şu cümleye bakın. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü bütün gelişine rağmen sizler dar geldi. Kaçacak yer arıyordunuz. Peygamber komutan, seçkin, ümmetin seçkin insanları da, onun askerleri sayısal anlamda çok imkanlar alabildiğine fazla, hatta bu ordu böyle süzülüp giderken, Ordunun bir başına bir sonuna bakan Müslümanlar şunu söylemeden kendini alamamışlar. Bu orduya kimse galip gelmez artık. Bedir'i unuttular. Bedir'de sanki çok mu kalabalıktık diye birileri söylemesi gerekiyordu. Hayır. Niye? Çünkü Tevbe suresinin bu ayetleri bize bir gerçeği hatırlatacaktı. Bu gerçeğin karşılığı olması lazım. 25 ve 26. ayetler. Sonra Allah müdahale etti de savaşın seyrini değiştirdi 26. ayette bunu anlatır ama 25'i anlatmadan da anlatabilirdi Allah-u Teala değil mi? Şöyle derdi mesela, bir yenilgi tattınız sonra Allah-u Teala sekinetini indirdi, görmediğiniz zordularla yardım etti, tamamen olayı değiştirdi sizin lehinize, onların aleyhine diye. Cümle buydu ama 25. ayeti niye ortaya koydu? Bunun için ortaya koydu. Bu da Müslümanların çoğunluğunun, Müslümanların güçlü oluşunun, hiç faydasının olmadığına dair bir örnek. Öbür tarafta kafirlerin çoğunluğunun ve gücünün faydasının olmadığı örnekler. Burada da lideri komutanı Muhammed Aleyhisselam olan bir ordunun çokluğunun, tecizatını gücünün hiç faydasının olmadığına dair bir örnek. Bedir'le bunu mukayese ettiğiniz zaman, mukayese edilmeyecek bir fark var. Tersine yani. Tersini anlatabiliyor muyum? Yani Bedir'de iki tane, birkaç tane deve var. Silah yok, bir şey yok. Zaten ilk defa karşılaşıyor. Ama küfrün belini kırdı. Bir daha da doğrultamadılar. Ama Hüneyn'e geldiği zaman yani yedi sene sonra yedi sekiz sene sonra bu yaşandı. Hüneyn'e geldikleri zaman Müslümanlar sadece güçlerine güvendiler de bizim gücümüz tamam dediler. Teçhizat her şeyi çözer zannettiler. Allah Teala yok öyle dedi. Bir tattırayım de görün bakalım dedi ve bunu sadece onların yaşamasıyla bırakmadı. Bizim de anlayabileceğimiz bir ayet halinde bunu anlattı. O yüzden burada Dönelim bu Enfaz Suresi'nin ayetine. 17-18. ayetlerde Allah Teala'nın söylediği şey nedir? Atan sen değilsin Allah'tır. Öldüren sen değilsin Allah'tır. Fiili karışmadı ama isabet ettiren de odur. Siz size düşeni yapın, Allah bunu isabet ettirir. Hesaba getiremediğiniz, aklınıza getiremediğiniz farklı yöntemlerle, yönlerle Allah Teala sizin galip geleceğiniz, kazanacağınız zaferleri nasip eder. Diyor Allah Teala. O yüzden Müslümanların kendi güçlerine güvenmemeleri, biz yaptıysak bu iş oldu dememeleri için Rabbimiz tarafından söylenen bir husus bu. Bu tabi savaşla alakalı. Bir parantez açarsanız aslında bütün işlerde de durum böyle değil midir? Yani savaşla alakalı böyle ama diğer bütün durumlarda da böyledir. Yani ben çocuğu en süper hocalara verdim kazanmayacak da kim kazanacak? Bu, bu Müslümanca bir bakış baş açısı değil ki. Ben bütün tedbirleri aldım. Yani bu işi başarmayacaksam kim başaracak? Bu Müslümanca bir bakış açısı değil. Ya da birkaç yıl öncesine kadar meteliğe kuruşun sıkarken beş yıl sonra köşeyi dönen zenginlere soruyorlar. Nasıl yaptınız bunu? Kafasını işaret ediyor. Bunu çalıştırdım diyor. Allah nerede? Allah yok ki. Çünkü sadece kafayla bu iş hallediliyor. <gülüyor> Müslüman mantık öyle değil. Müslüman mantık ne yaparsa yapsın, ne kadar tedbir alırsa alsın neticede Allah'ın o işe müdahil olduğunu kabul etmek, benimsemek durumundadır. O yüzden e, Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresidir. اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَاِيْتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ ف۪ي د۪ينِ İnsanlar grup grup Allah'ın dinine gördüğün zaman, yardım geldiğinde, fetih geldiğinde, daralmalardan sonra açılmalar yaşadığınızda, sıkıntılardan sonra bolluk yaşadığınızda, fetih bu zaten. Nasrullah Allah'ın yardımı geldiği zaman ne yapacaksınız? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرِ Bunu ben yaptım deme. Bunu Rabbinin sayesinde yaptım de. Allah'a boyun eğil, tesbih et. Yaratılış amacına uygun hareket et. Bunu Allah lütfetmeseydi ben beceremezdim. Ben ne yapabilirim ki insan olarak, zaten kendi kendime yetmeyen bir insanım, nasıl yapabilirim diye kendi kendine böbürlenme. Bu anlamda tesbih et, hamd et, istiğfar et. Çünkü Allah Teala sizin yapacağınız istiğfardan ve yönelişten son derece mutlu olur, memnun olur. O açıdan, Yaptığımız bütün işlerin sonucunun, başarılı olan bütün işlerin sonucunda Müslümana düşen, evet gayretimizi fiili dua yapmak ama beraberinde Allah'a da hamd edebilmektir. Bu bir Müslüman şiarı, bir prensibi haline gelmesi lazım. Bu ayet gelme tekrar bize bunu hatırlatan iki ayet olmuş olur. Ayet 19 <gülüyor> Siz bir fetih istiyordunuz, bir zafer istiyordunuz. Nitekim bu beklediğiniz zafer de geldi. وَاِنْ تَنْتَهُوا فَاوَ خَيْرُ لَكُمْ Eğer vazgeçerseniz saldırmaktan, saldırganlık yapmaktan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. وَاِنْ Eğer dönerseniz saldırıya neut biz de döneriz. Allah bizim adımıza söylüyor. Allah Müslümanlar adına bunu konuşuyor. Bakın bu vazgeçerseniz sizin hayrınıza. Yok dönerseniz tekrar saldırı, Biz de tekrar döneriz. Aynı hizmeti tatırırız. Ve len tunni ankum fi'atukum şey'en ve Allah işe müdahil olduktan sonra bakın sizin gruplarınız, sizin cemaatiniz, sizin ordularınız, sizin güçlerinizin hiçbirisi çok da olsa kesurat. Çok da olsa size fayda vermeyecek. Ve inna Allahu mu'minin. Bil ki Allah müminlerle birliktedir. Bunu bilin ve ona göre aklınızı başınıza alın. Şimdi bu ayet kime hitap ediyor? Bu tekrar kısa bir mal vereyim. Siz fetih hissiyordunuz, işte size fetih geldi. Arkasına vazgeçerseniz hayrınıza, vazgeçerseniz hayrınıza ama dönerseniz tekrar döneriz. Bu ayetin inananlara mı yoksa inkarcılara yani inananları ortadan kaldırmaya çalışan müşriklere mi hitap ettiği konusu öteden beri zihinleri meşgul ediyor. Doğrusu her ikisine de uygun bir anlam ifade eder de yani Müslümanlar da Allah'tan fethi istiyorlardı, zafer istiyorlardı. Bu bir vaka. Müşrikler de aynı şekilde zafer istiyorlardı. İstiyorlar mı? Tabii ki. Müşrikler de zafer istiyorlar. Yani şaşırmayın. Müşrikler de Allah adına zafer istiyorlar. Çünkü onlara göre de onlar yanlış yoldalar Düşünebilir misin? Mesela bir rivayetle karşılaştım. Diyor ki Ebu Cehil'in Ebu Cehil'in annesi, e, tabii daha önce başka bir e, erkekle evli olduğu için e, ondan da doğma bir çocuğu var. O çocuk Müslüman oluyor. Ebu Cehil'in üvey kardeşi, ana bir, baba ayrı kardeşleri. Müslüman oluyor. Medine hicret ediyor. Ebu Cehil'e annesi diyor ki, Ebu Cehil'in annesi de müşrik, Ebu Cehil ve diğer kardeşine diyor ki, gidin şu kardeşinizi getirin, vazgeçirin bu dinden. Vazgeçirmezseniz ben ne gölgede dururum, hep güneşte kendimi bırakırım. Ne yemek yerim ne de su içerim diyor. Tehdit yani bir şantaj aslında. ve bu cehil ve diğer kardeşi gidiyorlar, ya kandırıyorlar yani. Yemin ediyorlar. Bak biz size söz veriyoruz. Seninle dinin arasına girmeyeceğiz. Söz veriyorlar. Seninle dinin arasına girmeyeceğiz. E, yani gel işte annemiz böyle. Gel yine Müslümanın davet sana karışmayacağız. Gelir gelmez yani karışıyorlar. Hem de güneşte bekler. İşkence derken ona zorla kendi istedikleri sözü söyletiyorlar. Annesi bunu söylerken bu süreçte diyor ki o rivayete enteresan bir cümle yemek yemeyeceğim, gölgede bulunmayacağım, su içmeyeceğim derken diyor ki vallahi şimdi oğlunun vazgeçmesini istediği din o Allah'ın dini kendisinin de oğlunun vazgeçmesi için yemin ettiği Allah o Allah işte yani böyle bir çelişki ortamı işte. Aynı şey o yüzden bunlar da fetih bekliyorlar. Onlara göre de aslında Muhammed Aleyhisselam ve beraberindekiler zaten yanlış yapıyorlar. Zaten fitne çıkardılar. Durup dururken tezgahımızı bozdular. İbrahim'in dinine sahip olan bizdik. Nereden çıktı bu yeni bir din, yeni türedi bir din diye? Kendi kendine şey yapıyorlar. Şimdi mesela Ebu Cehil ve müşriklerin o Bedir ortamda yaptıkları dualar kaynaklarda var. İlginçtir. Dua şöyle cümlelerinden bir tanesi. Allah'ım diyorlar. Ebu Cehil dua ediyor. Allah'ım iki ordunun en yücesine, iki grubun en doğru yolda olanına, iki cemaatin de en şereflisine yardım et. Herhalde bunu söylerken Müslümanları kastetmiyor. Ama bu cümle Allah tarafından aynı yerini buluyor tabii ki. İki ordunun en yücesi, iki grubun en doğru yolda olanı ve iki cemaatin en şereflisine yardım et diye dua etmişlerdi. Onlar da Bedir'de dua ediyor. Aleyhissalatü vesselam da Bedir'de dua ediyor. Peki Ebu Cehil'in, eğer bu duayı yapan Ebu Cehil'e karşılıksa bu cümle, siz fetih istiyordunuz, galibiyet, zafer bekliyordunuz, geldi de nitekim cümlesi eğer Ebu Cehil'e yönelikse, Ebu Cehil'in duası aynen kabul edildi. Ebu Cehil'in duası aynen kabul edildi, o taraftan bakarsanız yani bu da mümkün. yani Çünkü neticede e, kendi durumlarına sadece uygun düşmeyen bir kabuldu. Kendi durumlarına uygun düşmeyen bir kabuldu. Yani ucu açık bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman en doğru yoldaki men şerefli kim? Allah da bunu zaten en şerefli Allah'a göre, Allah'tan istediklerine göre bana göre en şerefli budur onlara verdim. Tamam bitti. Yani bu duayı Allah Teala bu şekilde kabul etti. Öbür türlüsünü zaten biliyoruz. Yani Müslümanlar aleyhissalatü vesselamın dua etmesi neticesi Allah Teala onların duasına karşılık verdiyse bu, bu da normal. Ama benim kanaatim müşriklerin yaptığı dua ya cevap anlamında olmalı ki, bu ilk cümlenin devamında dedi ki, vazgeçerseniz sizin hayrınıza, dönerseniz biz de bak döneriz, unutmayın bunu. E bu cümle Müslümanlara söylenmiş olamaz. O açıdan fetih beklentisi, zafer beklentisinde olan müşriklere Allah Teala aynı zamanda aslında bir tehdididir Arkasından sizin çok cemaat de olsa, çok gücünüz olsa fayda vermeyecek, boşuna uğraşmayın diye Allah Teala tarafından bunu söylüyor. Şimdi bu ayeti böyle okuduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim'de buna benzer onlarca ayetle alakalı bir şey söyleyeyim. Bu ayeti müşrikler okumuyor değil mi? Okumadı da Bu ayeti Müslümanlar okuyor. Şu anda da biz okuyorduk. İndiği zaman da Müslümanlar okuduk. Peki bu ayetin müşriklere hitap ediyor olmasına rağmen Müslümanlar tarafından okunmasının anlamı olabilir ki? Benim anladığım şu, sadece konu, bu konuyla alakalı, bütün konularla alakalı allah Teala Yahudilere hitap ediyor. Yahudilere hitap eden ayeti Yahudiler okumuyor ki ya. Hristiyanlara hitap ediyor, müşriklere hitap ediyor, münafıklara hitap ediyor. Yüzlerce ayet. Bu ayeti ben okuyorum. Allah bana söylüyor. Ben de bunu bu düşüncede olan insanlara bildireceğim. Eğer bildirmem gerekiyorsa ya da imkan olursa bildireceğim. Değilse ben bunu böyle bileceğim zaten. Onların da bunu bilmesi lazım. Benim bilmem yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani müşrikler, kafirler, Yahudiler ve Hristiyanlarla alakalı söylenmesi gerekenler Allah söylüyor, bana söylüyor. Yani daha doğrusu onlara hitaben söylüyor da ben anlıyorum bunu ben alıp onlara bildirmem lazım. Müslümanların sadece bilmiş olmasının bir anlamı yok ki. Onlar bilmediği zaman bu ayetlerin hiçbir ifade bir şey ifade etmediğini bilelim. Bir şey ifade etmez tabii ki. Yani bunu burada söylemiş, okumuyum. Müşrikler anlamamışlar. Müşriklere duyurulmamış. Ne anlamı var? Oysa Allah bir şey söylediğim, Vazgeçin hayrınızadır yoksa biz tekrar döneriz. E bunu ben okudum. Ben, ben bana söylemiyor ki Allah Teala bu o anlamda birlerine ayetlerin muhatabı kimse bunun birlerine duyurulması gerekir. Münker'in nehyedilmesiyle alakalı konu da aynen böyledir. O, ayetleri doğru bir zeminde okumak gerekir o açıdan. Yoksa kendi kendimize sadece okuyup, zaten bu bize hitap etmiyor, bu onlara zaten hitap ediyor. E onlar da zaten okumuyor. Onlar okumuyor, anlamıyor. Biz de okuyoruz, onlarla ilgili deyip üzerimizden atıyoruz. Yani ayet havada kalıyor. Öyle değil tabii ki. Onun için allah Teala bunu anlattıktan sonra, bakın 20. ayet, işi tekrar ta surenin başında, surenin başında itaatle alakalı konu anlatılmıştı ya. Yani sana enfali soruyorlar, fazlalıklara Allah'ın lütuflarını soruyorlar. Aranızı istah edin, sonra Allah'a ve Resulüne itaat edin. İlk ayetti bu, enfan ilk ayeti. Allah ve Resulüne itaat emretmişti. 20. ayete geldiğinde tekrar hatırlattı. Bu sorumluluk alanlarımızı hatırlattıktan sonra, ya Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiniz, o zaman bunun ispatı gerekir. O da nedir? اَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz. وَلَا تَوَلَّوْ anhu اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ İşittiğiniz halde, onların emirlerini işittiğiniz, duyduğunuz halde yüz çevirmeyiniz. Onları duymamış gibi davranmayınız. İşitmemiş gibi hareket etmeyiniz diyor allah Teala. İtaat ediniz, Allah'a ve Rasulüne itaat ediniz. Bu surenin belki içerisinde işlenen en önemli konulardan bir tanesi de budur. Allah'a ve Resulüne itaat etmek, onlara icabet etmek, onların dediklerini yerine getirmek. Hem Allah'ın hem de Resulünün birlikte hep bu şekilde vurgulanır. Hatta 24. ayette bunun bir tekrarı daha gelecek. Belki bunu okumayabiliriz, okuyamayabiliriz. Ama bu, bu surenin ana konularından bir de itaat konusu. Bu yay vellezine amin ifadelerini çevirirken biraz belki yani abarttığımı düşünebilirsiniz. Yani niye ey iman ettiğini söyleyenler illa da birlerinden farklı olsun diye mi böyle söylüyorsunuz diye sorabilirsiniz. Sizin yerinize ben sorayım kendime. Yani birlerine illa farklı olsun diye değil. Böyle olması gerektiğine inandığım için söylüyorum aynen. Ey iman edenlerden ziyade ey iman ettiğini söyleyenler demektir. Bu beraberinde arkasından gelen mutlaka bir uygulama var, bir pratik vardır. O pratikten hareketle bunu söylüyorum. Yani ey iman ettiğinizi ettiğini söyleyenler, madem söylüyorsa o zaman şunu yapın. Hiçbir tane böyle bir ifade yoktur ki arkasından şunu yapın ya da bunu yapmayın diye bir cümle gelmiş olmaz. Onun için bunu söylüyorum. Kaldı ki zaten Kur'an-ı Kerim'de buna benzer söylediğim tezi destekleyen ifadeler de yok değil var. Mesela Nisa suresinde şöyle bir ifade yoksak ne dersiniz? ya اَيُّهَا amenu اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ey iman edenler, diye çevirin. Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Komik bir cümle. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman ediniz. E olmadı ki bu. İman eden zaten iman etmişse iman eden diye hitap edilir. Onun için söylüyorum. Ey iman ettiğini iddia edenler, gerçekten iddia olmaz. İman etmeniz lazım. İman, iddiadan ibaret olmaz. O açıdan. Mesela, bu surenin ikinci ayetin Allah ne dedi? Müminler şu kimselerdir. Kalp ürperir, ayetler okunur, namaz kılar. İşte bunlar mümin, gerçek müminlerdir. E, mümin zaten bunları yaparsa mümindir. Yapması zaten mümin olmaz ki. O açıdan bu iman vasfıyla alakalı bu cümleler geçtiği yerde ben böyle çevrilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ey iman ettiğini iddia edenler, ey mümin olduğunu söyleyenler madem bunu söylüyorsunuz o zaman gelin ati'e Allah'a ve Resul'e, Allah'a Resul'e itaat edin. Sizin Müslüman olduğunuzu, mümin olduğunuzu biz de anlamış olalım diye düşünüyorum. Ayet 21 وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Şunlar gibi olmayın. قَالُوا سَمِعْنَا diyenler, İşittik. diyen fakat وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ işitmemiş gibi davrananlar gibi olmayın. İşittik dedikten sonra sanki işitmemiş gibi, işitmeyenler gibi davranmayın. Bu şu anlama gelir. Yahudilerle alakalı bir tavırdır biliyorsunuz. Semi'na ve asayna. Semi'na ve asayna. Aslında bunu söylemediler. Onu da ifade edeyim. Yani tercüme derken Yahudilerin, Musa'nın huzurunda biz işittik ve isyan ettik demeleri onun kafir olmasını gerektirir. Böyle bir şey olmaz ki. Bu sadece tavırla alakalı bir şeydir. Yani tavırları nedir? Yahudilerin işittiklerini söyleyip isyan etmeleridir. Yoksa açıkça dobra dobra biz isyan ettik dediği zaman zaten çizilir. Bunlara Müslüman muamelesi yapılmaz artık dememeler lazım. Allah bunu böyle ifade ederken Arapçadaki o kullanım de dikkate aldığımız zaman demekten ziyade bunu düşünce olarak, bunu tavır olarak ortaya koymaları. Söylemlerine bakarsanız semina yani işittik ama eylemlerine bakıyorsunuz asayna gibi. Bu yani yoksa açıkça ilan etme şeklinde değil bu isyanı. O yüzden... Müslüman da bunlardan farklı olmalı, semina diyorsa semina gibi davranmalı, İşittik diyorsa işittik gibi davranmalı, işitmemiş insanlar gibi hareket etmemelidir. Dolayısıyla burada Kur'an'ın mesajdan haberdar olduğu halde hiç haberdar olmayan kimse gibi davranmamalı, davranamamalı. Aldırmayan kimse gibi olmamalı, olamamalı duymuşsa evet bunu duyan insan ne yapıyorsa aynısını yapmak durumundadır işitmemiş muamelesi yapmayacak. Bu surenin baştaki ayeti tekrar hatırlatmakta fayda var. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman imanlarını artar. Hatırlatmakla hatırlatmamak arasında fark yoksa o zaman bu ayet hatırlatıldığı anlamına gelir mi, okundu anlamına gelir mi ki? Bir fark olması lazım mutlaka. Ya, öbür tarafa geçmeye gerek duymuyorum ama bir cümleyle söylemek lazım. Ayeti okuduğu halde böyleyse hiç ayetten haberi olmayanlara ne yazsınız peki? Söz gelimi Enfal suresini hiç hayatında kullanmayan, lazım olmayanlara ne yapacağız? Hiç ihtiyaç olmamış. Hiç okumamış. Kimse de sormuyor zaten. Yani siz de bana sormadınız mesela açıkçası. Yani Enfal suresi Allah ne diyor bir okuyalım demediniz. Sadece ben sıradaki sure dedim, devam ettim değil mi? Sizin sormanızı ya da birilerinin sormasını beklesem zaten sıra gelmeyecek. Sizin için aynı şeyi söylüyorum. Yani kimse size sormaz bakın. <gülüyor> Sormayı beklerseniz anlatacağınız şeyler sınırlıdır zaten. 8-10 tane madde var. Bunun mutabili belki 100 tane ayet var. Ötesi yok. Kullanımda olan ayetlerin sayısı bu kadardır. Diğerleri? E diğerler henüz inmemiştir tabii ki. İnmemiştir henüz. Siz varın indiğini söyleyin ama inmemiştir. Çünkü bir ayetin inmiş olması nüzul yani tenezzül olması gerekir. Tenezzül etmek. E okumaya tenezzül etmediğimiz ayetler nasıl nazil olmuş olsun ki? Bu toplumun genel hali için söylüyorum. Allah hepimizi affetsin. Allah'ın kitabını okuduğu halde okumamış gibi olmayan, olmayın, okumamışlar gibi olmayın diyorsa, ya peki hiç okumaya zaman bulamayanlar, her şeye zaman bulup buna bir türlü sıra gelmeyenler, mezarlıkta ancak sırayı buna getirenler. Ya bu açıdan ciddi bir problemimiz var. Bunu telafi etmen yollarını bulmamız lazım. İşitmemiş kimseler gibi davranmayın. Bir nevi Yahudileşmeyin bu anlamda, Yahudiler gibi davranmayın. Onlar da Kur'an'ı, onlar da kendi kitaplarını işittiler dinlediler, semîn dediler, duyduk vallahi çok güzel bir kitap dediler. Ama bildikten okumaya devam ettiler. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Bir önceki Araf suresi bunun örneklerini anlattı zaten. Çünkü 22. ayet inne şerrad devabi indallahi's-summul bukmul la y'akilun. Çünkü Allah katında canlıların en kötüsü, mahlukatın en kötüsü sağır ve dilsiz olandır sağır ve dilsiz olandır ve akletmeyenlerdir. Yani ne demek sağır? Aslında gözleri görüyor, pardon kulakları işitiyor. Aslında konuşabiliyor. Konuşma özellikleri var. işitme özellikleri de var ama gerçekleri işitmemek ve gerçekleri konuşmamak Allah'a göre sağır ve dilsizlik ile nitelendiriliyor. Ve bunlar akletmeyen insanlar mahlukatın en kötüsüdür. Bir önceki surenin son ayetlerinde hatırlarsanız insanlardan, cinlerden birçoğunu Cehennem için hazırladık demişti. 179. ayet Araf suresi. Onların kalpleri var, bu kalplerle anlamazlar. Anlamayan kalp. Wallahu māyūnun la yubsiruna biha. Gözleri var ama onunla basiret olmaz. İdrak, idrak etmeyen göz. Wallahu mādunun la ismāunā biha. Kulakları var, işitmeyen, anlamayan, duymayan kulak. Ulaiki kel belhum adal. Onlar hayvanlar gibidirler. Belhum adal. Hatta daha sapkın. Hatta daha şaşkın. Bu ayette bir de onun bir tekrarı mahiyetinde, onun teyit edisi mahiyetinde. Allah katında mahlukatın en kötüsü sağır ve dilsiz olan, akletmeyen varlıklar. Bunlardır. Kulakları var, gözleri var, dilleri var. Kafaları çalışıyor, güya sözüm ona. Ama Allah'ın ayeti söz konusu olduğu zaman oralı olmayan insanlar mahlukatın en şerlisidir. وَلَوْ Alim Allahu fihim خَيْرًا لَا Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilse... Yani bunun zorla yapılmasının bir hayra neden olacağını bilse la esmahum onlara işittirir. Bal gibi de duyurur. Onları pes ettirir, teslim ettirir. Ve la esmahum eğer onlara zorla işittirse Allah Teala le valletevahum muridun. Onlar gene de yüz çevirirler. Zoraki imana iman denmez. Ona bilgi denir. Ona zorla empoze edilen bir şey denir. İman insanın kendi iradesiyle kendi özgür iradesiyle kabul edeceği şeyin adıdır. O yüzden de Allah Teala bırakın kendi zorlamasını peygamberlerle birlikte mucizeler de göndermedi ki insanlar mecbur kalmasınlar. Daha doğrusu kendilerini mecbur hissetmesinler. Çünkü mucizeler insanları iman etmek zorunda bırakır. Aciz bırakır, pes ettirir. Pes ettirdikten sonra bir insanın iman etmesinin adına iman denmez. O yüzden Allah bunu isteseydi yapardı. Yapardı ama bir hayır çıkmazdı. Böyle bir imana da iman denmez. Allah bunu yapmadı. İster ki insanlar kendi kulaklarını, kendi dillerini, kendi gözlerini, kendileri yönlendirsinler ve kendileri bunu anlamaya çalışsınlar. Öbür türlüsü zaten Allah'ın yapabileceği şey ama Allah-u Teala yapmıyor. Ayet 24. Bunu da bir maal olarak vereceğim, bırakacağım. ya اَيُوَا الَّذ۪ينَ Ey iman ettiğini söyleyenler! Madem iman ettiniz... O zaman bu imanınızın ispatı olarak İstecibu lillahi ve rasul Allah'a ve Rasulüne icabet ediniz. Allah'a icabet ediniz değil, resule icabet ediniz değil, Allah'a ve Rasulüne icabet ediniz. İza da'akum lima yuhiyikum Size hayat vermek için sizi çağırdığı zaman. Cümle tekrar etmesem yanlış anlaşılacak. Sizi çağırdıkları zaman demiyor Allah Teala. Cümle çok önemli. Bakın iki kişi var. Biri Allah, biri Resul. Allah ve Resulünün çağrısına icabet ediniz. Ne zaman? Sizi hayat veren çağrısı اِذَا daakum Tekil kullanıyor. Oysa iki kişinin çağrısından bahsetti Allah ve Resulü. Ama çağrı yapan söz konusu olduğu zaman tekil kullandı. Size davet ettiği zaman, aslı ettikleri zaman olması lazım. Anlaşıldım mesela. Çünkü Allah'ın Resulü'nün çağrısı, Allah'ın çağrısı. Allah'ın çağrısı da Resulün çağrısı çağrısıdır. Biri diyenin alternatifi değil ki. Onu biz yapıyoruz. İfade çok nettir. Gramatik anlamda bunu söylüyorum sadece. Pratik zaten karşılığı var. Ayrı bir şey. Gramer itibariyle de bunu söylüyorum. Allah ve Resulü sizi çağırdığı zaman icabet ediniz. Ne zaman? اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيْكُمْ Size hayat vermek için sizi çağırdığı zaman icabet ediniz. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ ال Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer, yani Allah kişiyle kalbi arasına girer, bu bir sembolik ifadedir. Bir insanın kalbi insana en yakın ya da kalbe en yakın insanın kendisi değil mi? Ama öyle bir hal ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor, İnsana kalbinden daha yakın Allah var. Bunu bilin, ve ennehu ileyhi tuhşarun, bunun ötesinde bir de onun huzurunda toplanacaksınız. İnsan kimin huzurunda toplanacaksa, kime hesap verecekse ona kulluk yapar. Hesap verilmeyecek insana, huzuruna gidilmeyecek insana niye kulluk yapsın ki ya da bir varlığa? Onun huzuruna gideceksiniz. O yüzden Allah ve Resulü'nün davetine icabet ediniz diye allah Teala bize çağrıda bulunuyor. Bunu bir sonraki derse inşallah okumaya, anlamaya çalışır. Çünkü epey tafsilatlı bir ayet. Rabbim o güne kavuştursun inşallah.